0: 重新再出发，逆转财务危机的十三堂课。怎么办？疫情工作不好找，没有薪水，信用卡债还不出，这么高额的循环利息该怎么还呢？您的电
1: 话将转接到，怎么都联络不到同事？为了躲债，他已经失联好几天了
0: 。面对难以清偿的债务。以及破产边缘挣扎的绝望，失败并不可怕，重要的是再给自己一次机会，让债有法可解，合理清偿，人生重新出发，重新债出发，逆转财务危机的十三堂课，林永颂律师、魏德瑜共同主持
1: 。
2: 朋友您好，欢迎来到重新再出发。提到债，好像觉得沉重，但是在这个节目里面，你会发现到理债有方法，还债有出路。这是一个给卡债受害人，还有多重债务受害人，或者是扛债扛得非常辛苦。那么，希望能够找到法律辅助的管道、社会关怀的资源的朋友，您能够在这里找到好的资源、好的关怀，让我们重新再出发。好，那在我们的节目当中，今天我们搭档一起主持的林永颂律师，林律师，您好，跟朋友们问好。主持人
0: ，各位听众，大家好。
2: 还有台北林良堂社会关怀处的最可爱的社工朋友哈，李喜金李姐妹。各位
3: 听众，大家好
2: 。还有啊、呃，我们的卡债受害人的一位个案哈，秀清姐妹，您好，大家好。那我想，透过了我们的广播的平台，还有在网络平台，从重新再出发的第一集第一堂课开始，到现在进入第十堂课哈。那么每一堂课其实都是跟大家相关的法律辅助的一些资源，还有相关的一些法律资讯。另外呢，有好多触碰我们。内心深处，哈，真的是与哀哭的人同哀哭。那么，当他债还清了，也跟他一起喜乐的，就是我们的债务的个案朋友，哈。那今天秀清来到我们的节目当中，我们就先请秀清来谈一谈，当初是怎么样的情形之下，有了这样的一个债务的危机
1: ？好的，就是呃，在民国八十二年，那差不多那个时候，大概我二十多岁，那爸爸听朋友说。呃，用一些贷款的方式可以来购地。于是呢，因为资金调度的因素，所以爸爸让我在银行签了授权书，用我的名义去做这样的一个银行的可以借贷这样子。那是因为扩张太大，然后卖哎、欸、还没有卖出的房屋跟土地，然后因为付不出利息，结果全部被法拍。那个时候大概剩下还有六百九十九万的多的债务。到九十九年的时候，嗯、呃，因为我有上班，然后收到法院的判决书说，说我债务的部分有不足额，加上利息这一些，多达两千四百多万
2: 。哇，那是天价耶！对，对一个弱女子，你那时候几岁
1: ？才二十
2: 几岁吧？二、
1: 呃、十多岁，然后到九十九年、哦、这样子，中间就像扛这个这么
2: 重的债了。是，其
1: 实我们就不大敢去面对她、哦，因为不知道那个是返还不起的。嗯、爸爸因为。失败之后，所以他得了那个免疫性疾病——类风湿关节炎，一直都要吃类固醇。然后身体只要，呃，一一,一心情一不好，他就又开始痛。那痛的话，那个剂量就一直增加。然后他一直觉得对不起我，所以就是在这个过程里面，然后再加上，嗯、呃，自己本身开始就是收到这一个。九十九年收到这个判决书，他开始要扣我薪水三分之一。那因为我们还有小孩，还有家里要顾，所以三分之一之后，我其实薪水其实这样扣下来，生活上其实非常的非常的紧，非常的紧。所以甚至好好孩子没有办法去上那个安心客服班。嗯，对，所以这样子的部分。然后呢，最主要是我自己也觉得自己很自责，为什么那时候要答应爸爸去做这样的事情，然后自己就。让自己陷入这样的光景，觉得自己很没有智慧。这样，我我知道欠债就是还款是天经地义，可是我还不起。其实这个是天债，对我来讲，我这辈子可能也没有见过这样的钱
2: 。对呀、啊，对、
1: 嗯，然后再来就是我埋怨为什么这个爱我这么疼我的爸爸，他会把这样的一个债务丢给我。其实那时候心里真的很难过。然后再来就 是， 我发现说自己里面有很大的一个冲 突， 就是 说， 那我是不是还要在上 班？ 因为如果我去找一个工 作， 是不用扣薪 的， 不用不用被发现 的， 可是 呢， 就是没有劳健保。哦，
2: 是， 就是领现金 的， 而不是在一种正规的这种劳工的体制里面 哈， 工作体制里 面， 因为这样我才有
1: 办法生活。是。对，不然的话扣了三分之一、嗯，其实这样扣下来大概七八千块。嗯，好，
2: 那这个过程当中你，你呃听起来就是说你已经结婚了嘛？是啊、呃，那时候结婚之后，你有几个小孩？啊、呃，我有一个一个小孩。对，那先生能够接受这么庞大的债务吗？就是说这件事情对于你的婚姻家庭生活有没有带来一些影响
1: ？嗯，我很感恩，就是说我的先生他是基督徒，嗯，他对于这件事他没有。他没有任何的怨，他觉得说好像就是面对他，我们就一起面对他。但是我觉得我很对不起他，我爸爸也很对不起他。病人说他要去扛，本来我们是一起可以负担家庭的，就现在变成这样的一个债务。呃，从实际面跟面子上面，就是对外的话，其实他会非常的。我我觉得蛮对不起他的
2: ，嗯，那我想请教一下，就是说，当你后来在工作上面，你怕被扣薪，你在工作上面有一些怎样的转变，或者是呃一些应对之道
1: ？嗯，就是因为而且那段时间我发现自己不开始没有办法入睡。所以你也产生身心状
2: 况了，对，但是不知道就觉得说那是压
1: 力，我就觉得那是压力而已、哦。然后失眠，然后情绪很容易就上上下下，然后注意力不集中。嗯、对，就我就发现说那个压力值很大。然后后来因为我我还要上班，我没有办法。然后我也在犹豫说，我是不是应该要离开这个工作岗位？对，然后后来我就在一次读圣经的时候有。真的很真实，我觉得那话好像是跳出来，嗯、在诗篇一百一十九篇四十九节：“求你纪念像你仆人所应许的话，叫我有盼望。然后这话将我救活了，我在患难中因此得安慰。”嗯，我觉得这句话好像它活活地冲到我心里面，成为我的力量。嗯，于是呢，我就决定起来面对它，是因为我知道我的神，还有我觉得。接下来走的路，我必须要，我可以有两个选择，一个就是逃避，一个就是去面对它。那因为有这个话，所以我就站起来
2: 。你选择面对它，这个信仰成为你的力量。是的。好，那你如何勇敢的面对这个债务的问题？你找到怎么样的一些管道来协助你？嗯
1: ，大概在扣薪两年之后，大概一百零二年，台北林良堂有一个债务解决有希望的说明会，嗯、那时候办在年底。十二月三十一号，我印象非常深，因为那天教会祷告，呃，跨年祷告会，我不能来参加。那天晚上，我就跟神哭说：“神，我这么大的债务到底该怎么办？如果连这个机会你都不让我去，因为那是我的上班时间。虽然很多人已经在跨年，那是我的上班时间，可是我就跟神祷告，一直到后来，嗯，很奇妙的，就是因为在看事后看那个 YouTube。r YouTube， 然后就看到很多律师在讲说，你可以啦，有很多很多的机会。然后我听到一个东西，就是如果你的债务超过一千两百万，你可以清算。然后我就觉得说，这是我从来不敢想的。什么叫做清算，我也不知道。但是就是你，你可以算的嘛。你有我本来算不清楚，我无法算的两千四百多万。嗯、可是债务超过一千两百万就可以清算，因为我自己。呃，因为债务的关系，我完全没有办法有任何的资产，而且加上扣，呃，扣薪三分之一，我也没有办法有存款，其实都是不足的。甚至有时候我还要经过呃一些亲戚的帮忙，这样子，亲、嗯嗯嗯、戚朋友的帮忙才有办法过日子。嗯
2: ，对。秀心当时是做什么样的一个工作？而且你后来是怎么样？你虽然不能够去现场，你说你后来又透过 YouTube，YouTube 就看到了、嗯，所以这个都很感谢，就是一些宣传的平台嘛。你讲一下。你当时是什么样？是值班的工作吗
1: ？呃，我其实是在教会上班啊、哦哦、我是行政人员是啊，那行政人员就是教会所有的活动我都要在场，嗯，嘿，那因为这是跨年，是一个导很大的一个聚會,教教会，嗯，对，所以是不能请假、嗯，而且我知道消息的时候好像已经呃圣诞节左右，嗯，是還知道有这样一个一个说明会，嗯、那三十一号要请假，我对我来讲我不好意思请，对。
2: 但是其实你是被接纳，而且被关怀、被爱的哈。后来你是你是说透过 YouTube 看到是不是？对，于、哦、是我
1: 就去那个卡在受害人自就會,会的，對,对对。然后我觉得志工他们很好，嗯、他们就问就问就说你这状况怎么样怎么样？现场就马上安排了律师，嗯，跟我协谈。那律师一听到我的债务这么高，他就说：“罗小姐，你你有没有想要去处理他？」我就说我不知道怎么处理，那我也不会。嗯、那后来就是很感谢社工他，他几经社工他就带着我，然后不断的去不在律师的遇到一些问题，像呃我们要签字跟银行签字协商、嗯，对。然后但是银行他态度很不好，其实我哭了好几次。他们就觉得说啊你就是欠呐、啊，你就是要还呐、啊，嗯，然后你怎么？甚至他就说：“那你一个月还一千块就好，这样你就付得起啦。”可是后来律师就跟我讲说：“你要还到什么时候，郭、嗯、小姐？你要还到什么时候？你什么时候才能够抵债，把这个债务解决、嗯？”那我忽然间醒过来，我就遇就是后来就是喜金就跟我讲说：“太好了，他他呃拒绝跟你协商，正好我们就把他往法律上面去走，嗯、直接就走清算。是”是是，所以我觉得好像。看起来是不好的事，那我本来想放弃的，我想说算了，我就这样就好了，反正，呃，银行也不愿意这样做，那我就走到，其实我很害怕，嗯，我里面非常的害怕，嗯、因为每未来的走的每一个环节我都不懂。
2: 你已经吓坏了哈、哦嗯！好，我们呃分享到这里，知道呃这个卡债受害人他的心是多么的胆战心惊。但是生命当中有贵人啊、呃，我们待会来听听喜金社工他怎么会起心动念在教会里面来办这样的一个债务有希望解决的一个说明会呢？哦，很好奇。<音乐>
1: 分分秒秒守护城市心灵 FM 九0点九 ，Oh s h a r i n blessing， 嘉义光播电台对吧，吧的吧的吧的吧的 day
2: 。您所听到的是重新再出发啊，遇到了债务，你会觉得你好像走进了一个死胡同，其实不然。我们勇敢地面对它。很多的朋友可能不知道有这样的一个辅助跟关怀的平台或是管道。那么，如果你正巧听到了，恭喜你。好，刚才我们听到了，呃，这个卡债受害的个案，就是秀清她讲到啊、呃，她真是一个孝顺的女孩，她背这个扛这个两千多万的债务，她是完全不晓得这个债是怎么积累成这么大的一个数额哈。好，那一线生机就是。遇到了喜金社工，然后我想请教喜金，哦 ，surprise 啊<笑>，好，喜金惊喜哈，带给很多呃痛苦无助的朋友们这样一个好的社工，带给他们惊喜，带给他们盼望。好，喜金，你当初是怎么样会有起心动念，要在教会里面，在台北力量堂来办这样一个卡债解决的一个说明会
3: ？我要说这个是。耶稣起头的哈，哎，其实我原本在教会里面，我我是从事那个急难救助的审核。那呃，最困扰我的一点是，哎，其实发现到这些的案件多半都不是急难事由，其实是长期贫穷的问题。所以我常常跟神祷告说：“主啊，这些人该怎么帮助他们？”你问十个。十个人问他们说，补助款领完之后你要怎么应对生活？十个是答不出来的。那急难只能够就是短期的补助，但是贫穷这个问题该怎么解决？那上帝其实就是他就开启的这条路。哎、嗯，我去图书馆翻书翻理财，我发现那不是。后来让我翻到一本书，叫做《卡债族的重生宝典》，它是用图解的方式在讲解消债条例。嗯，我就觉得这就是了。那那时候就有人跟我讲说，林永松律师他们那边有一个卡债刷人自救会。那我就刚好有发现到教会有一个弟兄，他有这样的问题，我就鼓励他说：“我们去自救会看看好不好？”嗯，就从从这样，所以我就说，其实真的是因为神的怜悯。才开启这条路。嗯，那那那，那因为这些的案件里面，我花了我我我把前后三年的资料找出来看，发现到这些人高达九成是有债务。好，我刚漏掉，九成有债务。然后他们的经济大概都是薪水，大概都三万块以下，然后没有劳保。哦、oh. ，所以我那时候就在想说，怎么让帮助他们能够重新回到正常劳工体系，他们不用担心被扣薪水，就像刚刚秀清所讲的，哦，不用。然后呢，他们也可以用我自己的账户，他们可以，呃，有机会哦，我怎样有机会哦，过着收支平衡的生活，我还不敢求有余哎、欸。好、mm. 哦，那那这样其实还有就是那个被逼债哈、哦，怎么样可以那个？所以我就发现到说啊，这个这个这个路。消债条例真的是给债务人一个重新开始的机会、嗯。好，我们说脱离贫穷的第一步，并不是理财，其实是理债，而且是透过消债条例才能够免除掉。
2: 嗯， 对， 嗯， 关于消债条 例， 它整个立法还有修改的这些过 程， 在我们重新再出 发， 我们进入今天是第十堂 课， 所以在我们其他呃各堂课的节目当 中， 都陆陆续续有提 到， 大家不要错失每一堂课精彩宝贵的资 讯， 它可以救 人， 而且不但救 人， 还救一整个家 庭， 甚至我说的。更实在一点，它救我们整个的社会，脱贫是多么的重要。很多人就是这样子，因为在就陷入了那个贫穷的深渊，或者是生命的幽谷，再也爬不起来。嗯、那么，我们呃，喜金社工那个时候花了好多，我觉得你的那样的一个热切的心，上帝看见呢。嗯好、哦，所以你会去图书馆去找资料，这就是一个主动。另外一个主动就是你会把这样的一个资源引进到教会来谈一谈，你是怎么样去邀林律师，然后来到教会办这个说明会，当时的状况，大家的反应又是如何
3: ？因为这件事情就一直放在我的心里面，嗯。然后有一天早上起来，哎，有一个念头就是，哎，我们要找林永松律师来教会演讲，这样。哎<笑>，可是那个是跨教会啊。好，后来我就跟我的牧师讲。那我牧师有第一时 间， 他就去去跟牧师们、主任牧师们报 告， 然后他们觉得很好。他 说， 如果林律师愿意来教会分 享， 所以我们就在小组长约会里面开 始， 我们办了一个债务是可以解决的一个讲座。嗯， 那这个讲座来了大概五百个人的小组 长， 那那次引起非常热烈的一个回 应， 因为这个是太实际 了， 这个在教会牧养上可以帮助他们很大。所以那时候我们也做了一个一个那个回应单。好，就发现到，哎呦，好多小组里面都有这样的情形，哎，嗯，那我就估计呀、啊，好吧，保守估计一层好不好？我就跟牧师说，那我们来试个水温，看看会有多少人出来。所以在林律师他们的帮助之下，以及法律辅助基金会的帮助之下，那我们我就只是我自己做了一个非常。不怎么样的一个海报，两张这样贴着，<笑>居然那一场来了一百四十个人，是，我们我们发现到说那需求量很大，
2: 嗯，
3: 对，嗯、所以从那时候开始，我们就慢慢的，然后说债务说明会结束了，那我们可以怎么样藏起来服务。这群债务朋友是这
2: 样来的啊，好感动。好，我想回头来请教一下林永松律师。刚才您听秀清的，她这个整个呃陷入了这个债务的问题啊、嗯，就是例如她父亲用她的名义来贷款，您有没有发现到有一些重点可以提醒我们的
0: ？我想刚才听了秀清姐妹所说的，你会觉得说，呃，秀清姐妹可能都没有用到那些钱好、哦，那。也许会有一点觉得自己自责，有时候会有点埋怨父亲。但是修心姐妹的妈爸爸错了吗？也难讲，因为每个人都想赚钱，他想要投资，希望能够成功。但有人成功，有人失败。可是失败了以后，那个金额真的太大了啊、哦！那那很难照原来的企业来还这些钱。那这个事情如果没有解决，刚才从啊修心姐妹讲到的，其实他爸爸也很辛苦。那个、嗯、那个免疫系统的问题，一定是跟压力有关，对不对？好、哦，所以他可能也过得很难过，因为他身体有这个类风式性的关节炎，这一定是很痛很辛苦。那修禁姐妹眼辛苦啊，睡不好，自责等等，有时候会自责，有时候会埋怨。然后其实，呃，我们在关心的这些债务人里面，这种忧郁症的人、恐慌症的人是有一定的比例啊、哦嗯嗯。那那我们要说的是，欠债要还债没错，但是要他能够还的范围内啊、呃，让这些人可以呃脱离债务。所以在这样的情况之下，呃，刚才从呃修信姐妹的分享就会知道，其实诶、呃、有债务不知道怎么解决这件事情是很痛苦的，是不用来催债就很痛苦了、嗯，不用来催债自己就很痛苦，光光看那个数字就很可怕。啊、呃，我我记得，因为我想很多收听节目的人是基督徒。我记得有一次我在一个场合，下面都是牧师，我就问他说：“欸、你们牧师都是靠上帝吃饭哈、哦？啊，如果你的储蓄减少，会不会有压力？有压力的请举手。每个牧师都举手、哦、我说你只是积蓄减少而已、哦，如果是债务增加，那你看那债务的感受为何哈？刚、哦、才邱静姐妹有讲了一个很重要的观念，就是扣薪哈、哦。那因为。银行除了催债之外，就会对你强制的的行为、强制的执行。那最主要是扣薪。那这个扣薪，你就会发生一件事情，就是说，刚才秋英姐妹有讲到说，哎、欸，扣大概七八千， 8000, 所以你可你扣你的三分之一。可是你可以想象，一个薪水不高的人啊、呃，家庭就会受影响、嗯。那这件事情也要跟大家讲。那因为秋英姐妹是比较早期，现在从呃后来这几年以后，华丽已经修改，大概107 108修改了哈。修改什么？就是寇星有一个屋顶，有一个屋顶。除了那个三分之一的屋顶之外，还有一个最低生活费用的一点二倍的屋顶。什么意思？譬如说以台北市的现在啊，今年是 21202， 就是每个县市每一个年度的最低生活费用，每每年都不一样，每个县市也不太一样。那以台北市为例是 18,、呃，是1八嗯2零2 1二0二，就两万一千多块。所以以他如果跟先生一起抚养。嗯，一个小孩，嗯、那等于是 1.5 倍，所以有3万多块才能够薪水，所以他不能他除了他生活以外，他要抚养小孩嘛，所以等于是3万多块以上才可以扣，他没有赚3万多块就没扣了。嗯，所以保障很基本的生活，对，所以扣薪也要有人权好，虽然我欠你钱，你要让我生活下去，生
2: 活重于还债。是的、嗯，所以
0: 这个部分也是新的规定，以当时候是。没有直接就三分之一啊你！你你你，如果两万四就够够八千嘛，就这么简单。好、哦，所以这个也是一个进步，也让呃听众知道说，万一你被扣薪，你是可以，如果你有，因为他都不知道你呼养几个，以为你没有呼养半个人，就你有一个，可是你如果两个夫妻呼养一个，你就算半个一点一点五倍嘛，自己加上零点五就一点五倍，你就可能不用被扣薪。这件事情也是值得说一下哈、哦。那我在想说。刚才兄弟姐妹讲到一个很重要，就是已经有债务了，已经很辛苦了。那但是我薪水只拿三分之二，那转入这个这个，如果我去领现金，好、哦，就拿拿现金领现金的工作，就是没有劳健保。那如果生病呢？那怎么办？如果需要医疗呢？怎么办？其实这有时候会变成是恶性循环，哦、所以这里面通常领现金的工作也，也当然交费不会了、哦，但是如果今天是外面的公司行号，他知道领领现金。他可能会给你少几千块是一定的，你也一定会被少一些钱。有的人只剩下啊，比如说三万变成两万五都有可能哈、哦嗯。那所以这里面我们要讲的就是说，那个两千四百万不可能还嘛，对不对？除非你你中了乐透，对不可能还嘛。所以这个情形就是为什么法律上最后他们用用清算的方式来解决，也就是说，他有一定的流程序，有一定的规定，让他可以解决这个债务。所以，所以如果不知道这信息的人，他就以为说。呃，我我没有钱，我我怎么办？因为我再怎么赚钱也没那么多。嗯，那你说可以解决债务，怎么可能哈？但是清算的意思是说，你如果有财产，秀清姐妹，你那时候有财产吗？没有，没有。所以没有财产，如果我也没有余额哈，就是说它的概念就是说，如果有财产，我拿财产来还，那财产可能不多。也许我欠两千四百万，我财产只有二十万，那也没关系，你就还二十万哈，但那那,那,那原则上这样是这样的概念，所以基本上。保留最基本生活以外的财产，你要拿出来。嗯、那通常财产也不多了，因为早就被拍卖了嘛，所以也不多。所以其实这样能够解决，是给他一个机会。嗯，所以呃呃，刚才讲的这个这些事情，你可以想象，他抛弃了什么？他爸爸本身当然是啦。那修女姐妹是，哎，他的他的他的先生也被抛弃了哈。当然他有信仰，他能够稳住这个家庭。嗯，有的家庭就稳不住啦。嗯嗯好、嗯，他的小孩可能要去精英班就没有机会了，也会影响到小孩。那我们要讲的就是说，固然呃有钱你要还钱，你欠钱嘛。但是如果波及了基本生活或者身体健康的权利，或者小孩的生存权，这都不合理。所以，怎么样建构一个合理的保障，加上合理能够解决债务的方式是非常重要。刚才讲到起薪社工，我也非常感动了哈。坦白讲，非常感动，就是说，当时他请我要一句演讲，我说要讲给谁听？<笑>因为教会的人不会说，举手我有债务，不可能嘛，对不对？<笑>不好意思嘛，大家好、哦。那你要讲给谁听呢？我我们两个也商量了一下。我记得那时候问他说要讲给谁听，后来我们两个商量说啊，要不然先讲给小组长听。是。那我很感动，有四五百个小组长来。然后他坦白讲讲完了以后，也不晓得小组长会有多少的组员哈。我、哦、最后说就说教会的人会出来，有的不好意思嘛，嗯嗯觉得说在教会好像这是不是光彩的事。是。那。要突破这种心,心,心理的障碍是不容易的。哎，那时候就有一百多人来，那我们觉得哎，好像哈、哦、有有这个需求，后来就每年都很常办哈、哦，甚至花花出台北，哦、嗯,嗯,嗯去外县市办、哦，那每场几乎都很多人在参加、哦。是，那当然很多华丽物罪基金会的律师来帮忙是
1: 这样。嗯是<音樂>佳音广播电台 FM 九零点九
2: ，亲爱的朋友，您所听到的是佳音 Love 联播网重新再出发啊、哦！重新再出发，给债务人一个重新站起来的机会。现在呢，我来报告一下。各个的呃辅助资源和平 台， 首先 呢， 就是由司法院捐助成立的法律辅助基金 会， 免费提供律师协助。法服全国专线是四一二八五一八四一二八五一 八， 帮你一把。手机拨打的话 呢， 请加零二。再来呢是卡债受害人自救 会， 每个月呢是在台北固定有两次的定期会 议， 来提供咨询。提供说明，非常欢迎有需要的朋友来出席。联络专线是零九三三九二二九八四，零九三三九二二九八四。那接这支专线电话的朱美兰小姐呢？她也在我们的节目当中接受过访问，大家可以去寻找啊。那么就来听听啊，朱小姐她怎么样？曾经是扛那么大的债，然后。呃，得到了帮助之后，他现在要来成为职工，帮助更多的卡债债务人呢，来重新哈、哦、理自己的债，重新再起哈、哦。好，再来就是台北林良堂的社会关怀处，也就是今天我们邀请洗金社工哈、哦，他是长期的关怀陪伴债务朋友，电话二三六九五五二零二三六九五五二零。好，洗金，我想请你来谈一谈啊、哦，嗯，其实。我觉得林律师就是不怕麻烦，哈、哦，他有那样的一个法律人的一个正义。那喜金社工给我的感动是，他有一个非常怜悯、柔软的心肠，主动的去贴近伤心的人，去找出他们真正的问题在哪里。你会真正的去主动的去伸出你那那个。爱的手，爱的心。我想一想，好像听说你原来不是学社工的，对不对？嗯、那你谈一谈自己的故事，怎么样会走上了社工这条服务的路？嗯
3: ，我想其实神要使用一个人，他会先装备。<笑>那嗯，我以前在银行工作快十三年，所
2: 以其实你对于金融业务也不会陌生、啊。不是催收部门
0: 呢、啊哦，不
3: 是催收
1: ，
0: <笑><笑>
3: 呃，是前期的，呃，是前端的催收，因为我在放款部待最久。哦，那放款不？呃，只要就是说你你利息啊、呃，本利没有还，好、呃，利息没有还，大概超过七天，我们就要打电话关心、嗯。那这是我最痛苦的一件事情，因为我常祷告说主啊，你不要让我催逼到贫穷人这样子。那我是一个很认真的人，所以那个那看那个卡债一堆，整个报表一堆人都没有还。嗯、我这个人有一个洁癖，就是会想把它清干净，所以我会去联络。可是，可是这个是我很不喜欢的一个一份工作。嗯，那，嗯，所以当我从呃，其实神的呼召啦，嗯，我从职场上退下来，那时候，其实以前银行就是靠存放存放利差在赚钱。嗯，后来新银行的加入，存放利差就越来越少了，所以他们就转往所谓的消费型的金融商品。嘛。是。是对那那那个环境大环境整个越变，我越不喜欢。因为我我跟客户我是谈，我真的是会帮他们着想，会告诉他们说，你不要跟我借钱，你到哪一家银行利率比较低，我是这种人。嗯、所以当当那样的情形的时候，其实我我就我就跟先生商量说，我想要离开。那其实是神的护照啊、嗯，是神的护照。那退下来之后啊、呃，我就在神学院装备了四年，我念教牧资资商，那。那那那那个那那个四年对我来说很重要，因为因为我们以前都只是面对钱，一分钱都得熬到半夜都得抓出来。嗯、可是现在学资商是面对的是人，所以上帝是先让我变成一个人啊、哦，我对感觉完全没有的，他他让我慢慢的恢复知觉<笑>、嗯，所以其实是恢复我这个人呐、啊，哈、哦，可以变得比较柔软。那这个帮助我很大。当我来到，呃，后来其实我我护照进来台北林良堂做全职的工作，那，嗯，其实这个是很很奇妙的过程。我就觉得，我常常就有一次我站在那个十字路口上，那个文化大学那边，嗯，我就看着爱、哎、社公司，我就说主啊，有一群人哦，说智商其实是二线，那那一线呢，谁把他们从家里面，把他们从那个这样带出来？这样嗯嗯嗯，这是我常在思想的。所以其实。那我很喜欢做资源的连接，哎，这个人有这样的状况，那哪些资源可以帮助他？好，啊，我不知道那个叫做社工的工作这样子，嘿，啊、哦，那所以上帝就带我一步一步带我，我就开始我就去考社工师，去去先接受社工的那个学分班，然后再去考社工师、嗯、这样子
2: ，所以我是中年转社工。<笑><笑>你的生涯充满了惊喜、欸，哎<笑>！我今天才很惊讶地发现，原来你之前是在银行工作，而且在看到这些债务人的时候，你是看到一行行的数字，想要赶快把它清理干净。对，我听得好感动。你说后来教牧资商的时候，上帝透过这样的一个装备，让你重新有了一个人、嗯、人的感觉哈、哦。那其实我做这个节目的时候，我也是这样。我。其实林律师也有分享，就是我们以前提到卡债族，我们会觉得是不是奢侈浪费？传统一般人是这样子。嗯、那还有就是我们会觉得说，我们过去来讲啊，我们的父母啊，我们老一辈的父母，传统的观念就是储蓄节俭是美德。但是后来就所谓消费金融之后，就开始鼓励消费借钱是一种高贵的行为，哈、啊，消费可以刺激经济等等，就完全就是颠覆啊。但是这里面到底有多少的陷阱，其实很虚。要智慧，那么我们知道啊，真的在我们的信仰当中，我们说圣经哈、啊，敬畏上帝是智慧的开端，认识啊、呃、耶华哈、啊、是这就是呃呃就是聪明的开端哈、啊，智慧聪明都是他来的，所以我想说再请教，因为律师也是基督徒嘛，我觉得可以不妨从圣经真理的观点来看，呃，上帝对于。这个所谓的穷人的连续，我记得我我这两天读经，我还读到了这个旧约里面的，生命。记得第十十四章还是十五章，讲到第七年豁免年等等哈。好，嗯、好我我想我们不必说的那么深奥了哈，因为我们收音机法有太多的这个一般社会大众。我只是觉得说，其实大家一直讲了很多什么经济伦理啦，或者怎么样社会公益，其实在圣经里面有一些方法的哈。那不晓两位哪位要先来讲一下，就是。关于在呃用真理的原则，或者说用爱心来看待哈、哦，你觉得对于这个所谓的社会经济有一些？我我补充
3: 一点是说，呃，法律辅助基金会他们常常问我、嗯，就说：“哎，为什么你们能够找到这么多？每次办债务说明会，教会的场次总是比外面的场次还来得多。”我就我就说，其实因为我们有圣经的教导，好。那知道说要去看顾怜悯这些贫穷人是，所以当他们知道有这个法律可以帮助这些人，我们就有一群热心的基督徒就会开始去把鼓励他们身边的朋友，嗯、把他们带出来，嗯嗯。所以我们的那个那个债务说明会的场次，从、嗯、我不说百一百四，隔一年就是一百七、两百、两百五，前年是四百二，去年是三百六，就是。真的人就是越来越多。去年是疫情的、嗯、疫情的那个期间呢、欸，还三百六，所以是远超过对,对。那那在那个我知道在立位记里面，他十九章那边有讲到哈、嗯，就是说在你们的地收割庄稼，不可不可割进田角，也不可拾取所遗落的。好，不可去摘进葡萄园的果子，也不可拾取葡萄中葡萄所掉的果子。为什么呢？因为要留给穷人和寄居的，这是我们的神，嗯，大有怜悯，是怜啊，等等等于是说要要要留一些给这些穷人，不可收紧、嗯、这样子嘿。然后在里头也、呃，箴言里面有提到说，怜悯贫穷的，就是借给耶和华
1: ，嗯
3: ，然后耶和凡跌倒的，耶和华将他们扶持，好、哦、被欺压的，他将他们扶起，这就是我们的神，嗯，所以。啊、uh, ，我我真的我是觉得说，上帝非常的爱我，他他鼓励我，然后让我可以来做这份工作。其实，哎，对不起，我的哭点很低哈、哦嗯
2: ，哽咽其实这
3: 是神的恩典、嗯。那我常常做这份工作，我也是好感谢这些的债务人，因为我我是说你们都就这么信任我，哎、嗯，让我可以走进你们的生命中，是这是
2: 我的福气。嗯嗯，好。李律师呢？你的感受？嗯
0: 、呃，刚才琴社工有分享了一些见解。我想，嗯、呃，在这个社会其实是，呃，很现实的，而且是，就是重重视你拥拥有的。如果你是一个债务人，你是一个穷人，你是一个呃失败者，其实会被看清。这是一个主流的文化跟价值，这也无可厚非。可是，在我们基督教信仰里面，很特别。你可以想象的，假设这个天地有一个神明，叫做上帝，哈、哦，叫做什么再说，我们我们就叫叫上帝。那上帝既然说哈、哦，你坐在最微小人的身上，他可能是口渴了，你给他一杯水；他可能是赤身露体，他需要一一件衣服；他可能在医院需要去被探病；他可能被关在监里，你去探监。那这样可能是这些人都是社会上遇到困难的人，或者是失败的人。你坐在这个。最微小的一个人的身上，就是坐在我的身上。那个我是指上帝，或者是耶稣的身上。嗯嗯、那这个这个这个金解，虽然我们如果从小在教会的人是很熟悉这些故事跟金解，那但是在社社会现实里面不是这样，这是非常颠覆呃社会主义价值的观点。那。当然，一个比较有灵魂素养的人也会重视这些弱势者关心。但是从基督教信仰来看，确实是把这件事情，你做在很直接说，你做在最微小的一个人的身上，就是做在创造宇宙万物的上帝的身上。这个是何其啊、呃，跟主家只是很不一样。再来就是这是新年，在旧约哈的的经节里面啊、呃，我我我我记不起哪一个哪一个圣经跟哪一节，我忘了哈。但是我记得除了刚才邢生讲的以外。我记得有一个经典是意思，我用我我背不起来哈，但是我意思是这样。你知道宗教里面很多虔诚的行为，比如说禁食、祷告、禁食哈。那当然这个是很好的一个宗教行为。那我想很多不同宗教有不同的一个宗教的仪式，但是圣经的旧约里面说哈，不要只表面的禁食啊，你真的要去关心穷人，你要去去去做这些好事，這些上帝看为好的事情，才是真正的禁食啊。那你会说，哎，怎么会这样讲呢？哦，这怎么不是？他不是在否定宗教行为，而是在讲说，你不能只有表面的宗教行为，但你对人的疼惜、对人的爱、对人的关怀却没有，那你只求上帝保佑你。上帝不，嗯、你们信的基督教的信仰的上帝不是这样的上帝。所以，所以坦白说，这些经节、这些呃信仰的原则，或者说背后的价值，是让我们呃能够去推动这些关心也好、法案也好。其实很多挫折了，或者一定很多挫折、嗯、啊，债务人的挫折，法案推动的挫折，但是因为我们相信这个上帝既公义又怜悯的上帝，既、啊、诚信就是一个公义又又又慈爱的上帝、嗯，所以我们觉得这样做上帝会带领。当然，像行政社工他们啊，林、嗯呃、良堂这么热心、持续、一次性的不重要，持续的关心、嗯、啊，不管是用说明会或持续的带领这些债务人，我觉得这蛮感动。那我觉得。这个是出自对信仰的实践，我想这是蛮重要
3: 的。分秒守护城市心灵，嘉音广播电台为爱
2: 守护你。您所听到的是《重新再出发》。现在要跟大家讲一个昂扬的、美好的一个例 证， 就是我们秀清姐妹刚才讲 到， 怎么还得起那个天价一般的债 务， 两千四百多 万， 而且还可能不断的在积 累， 好在增加之 中， 那是把人会逼到一个死胡同的。那秀清后来听到了这样的一个呃法务的一个说 明， 知道一千两百万是可以选择清算。那后来你又是怎么样的 去？ 抓住这个一线曙光，然后达成你的目标。来谈谈这个轻快的节奏吧
1: 。我真的很感恩哈、哦，就是一路上真的有太有律师、有社工，还有整个法，像刚刚律师讲说，这法律一直不断的在改，是有这样前辈在前面努力。那我觉得说我，我就是我能够享受这个恩典。嗯，那我就。律师就陪伴我，然后他也跟我讲了一些诚信的原则，就是法福会的免费律师，对，<笑>是的，是的、嗯。然后他也非常的有爱心，律师就教导我，也是带领我说，其实就是实实在在的我现在的状况，然后真实的状况告诉他，然后他也分析我可以怎么样的选择，然后他他也建议说以，以就是说还是要以诚信。那我我知道以信仰来讲，我不能用。不对的方式，那我觉得说要去处理，讲白一点，法官查不出来嘛。其实我们真的就是要走在这个诚信的路上，嗯、嘿。然后再来就是，呃，花了一点时间。然后呢，我我觉得最最让我感动就是，因为我一直都入不敷出，然后当我开始走清算的，一开始马上就停止扣薪三分之一啊、哦。我觉得大家不要怕。嗯、真的，有我觉得说那，那那我我会怎么样？我会那样会不会怎么样？其实那时候的心里是很纠结的，是因为不知道会发生什么事。你走这个法律途径
2: ，从你找律师到最后真的呃裁定是清算，一共花了多久的时间？嗯，大概一年多。一年多，对。那我再请教一下，那你躲债花了多久的时间？大概二十几年吧。天哪哈哈哈哈！所以我们在这里真的要大声疾呼：如果您呃真的还是在躲在之中啊、哦，然后不知道怎么样来解决的时候，其实真的有方法的，对不对？对秀清来大大声呼吁一下，有方法的。是是，说我躲了，而且呃，我躲了二十几年。年嗯、对
1: 我真我真的觉得说，大家不要真的不要害怕。然后我也要真的，刚刚在听律师讲的时候，我有一个感动，就是我。领受神所赐的安慰，好、哦，那是为了要安慰那些需要安慰的人。所以我后来自己走出来之后，我也带了，我就是公开的去跟大家分享我的理债的经验，然后跟大家讲不要怕。然后我们四月十号在树林的联导会有一场在，在呃约翰堂的摊位，就是债务解决有希望的摊位。那我们会把收集到的一些见证，然后还有就是我们可能会用一些方式，呃。有有管道，然后让在树林地区有需要的人，嗯、他们可以出来面对这样的，然后经历灾物的解决，重新拾回真实的人生、嗯。我觉得上帝真的会为我们开一扇另外一扇一扇窗，而且窗外有蓝天。是是是，呃，刚才听到喜金社工有特别讲
2: 到，你觉得你有一个恩赐啊？<笑>或者说，你好像上帝特别就是会让你看见一个负担或者一个连接，就是会把很多的资源连接在这个结呃帮助卡在受害人的呃朋友的这件事情上。你觉得上帝帮助你怎样做一些连接呢？嗯
3: ，呃、我们就嗯，除了法服，除了卡在受害人之救会，这是从法律面来帮助。那刚呃林律师其实或者是说之前吴老师一定有提到蛮多。呃，这些债务朋友、嗯、长期在被催债下来之后，他们的身心灵受到很大的一个影响啊、哦，所以他们的问题是不是单一是多重的？是，所以后来发现到，光是从法律面来介入恐怕不够，如果没有其他面向的关顾，很可能他遇到一点点小小的一个波浪，他可能就会再陷入贫穷的循环，所以神就感动我在二零一七年。呃，我就去招，嗯，其实不是我着急的，是神把他们拉来的。嗯，我就嗯去找了，呃，除了律师之外，还有呃心理师或者是心理协谈的人员，啊、呃，财务规划的人员，还有一个会计师，啊、呃，还有医师，哈、啊，等等。我们总共十二位，目前这个团队就是一个跨专业的，呃，一个债务关怀的一个团队。那这些专业人士，他们也是跨教会的。那我每每一个，我是一个一个的跟他们谈啊。我坐下来，其实我不到几分钟，他们就说
2: 好，就说好。你邀请他们的时候，对、嗯、对、嗯，所以我知
3: 道这是神把他们找来的，因为这些这群弟兄姐妹都是爱主的，嗯哼，他们所以他们知道说，也为了福音的缘故，那他们在这边的呃，这个跨专业团队，他们是没有领薪水的。可是他们，我就常常笑说，嗯。五星级，没有薪
2: 水。<笑>五星级，可是服务却是五星级。五星级的<笑>。<笑>啊啊！对于债务朋友来讲，对五星级啦对，有省到钱，根本没花钱，对不对？是都是免费的。对哦，之后哎哈。对，嗯哼哼，对。您刚刚讲到，就是有心理师、财务规划、会计师和医师，其实对于身心灵体，从一个呃跌到谷底的人，贫穷，就是不管是经济，还有他的心灵、他的生命、他的家庭，都到了一个贫穷的状态，但是逐步的可以得医治，并且是得到丰盛的人生哈。是、啊，所以光是就这个财务规划来。讲。讲哈、哦，你可不可以稍微理一理？就是你找到了这些的资源，然后怎么样帮助重建这些朋友们曾经跌到债务深渊的朋友们，嗯、重拾一个丰盛人生
3: ？这个哈、哦、可以从两个面向来讲。嗯，因为首先我们发现到，嗯、呃，这些债务朋友他们通常没有什么样的资产了啦，不动产可很少，动产大概顶多五年以上的机车一部，可是呢，往往穷的只剩下保单。保单可能会蛮多的，嗯，这些保单你在处理的时候，你如何来做一个取舍？有些人说我缴了这么多年了啊，我可能我我没办法。如果说他走清算，他可能要面临被解约、嗯，或者是他要拿出等值的钱来还。好，那那那有的其实有的人是保单很多，但是他也借的都差不多了。那保单的这个他利息如果他如果没有还。这个保险的借款，其实这个它会不断的去侵蚀它的保单的价值，嗯，所以有一天可能也会挺小的，好，所以我们这时候如果面对很多，我们就会请他，就会请我们财务规划师来帮他去厘清这些的保单哪些是保障型的，你必须留下来的。其实保险对我们财务朋友是很重要的，但是我们财务朋友很多人已经都没有保单了，连基本的保障都没有，医疗这些的。那我们会做一个评估，嗯、好，那呃不会去教他们变动，就是说让他知道说你哪些需要做个取舍这样子。那第二个面向是说，面对说他们已经呃成功处理了，像说呃调解，调解是要还本金嘛，哈，每个月是要还的，更生也是需要每个月要还的，你怎么样稳定还款这件事情，好，那所以我们会呃征求他的同意，说，哎，你愿不愿意来？呃，我们有我们有团体做那个团体的课，开那个理财的课、嗯，也有一对一的财务辅导。那目的是让他们能够重建一个正确的一个理财观念。因为我们现在这个世界上告诉我们，就是银行的利率太低了，你们要有钱就要去投资，不然就是要去买保险。嗯、但是这是对的吗？好、哦，很多人没有去存到紧急预备金。嗯嗯嗯。嗯那那当当你那那你如果买一个储蓄保单，其实你没有长达六年以上，你根本就是不及定存的利率
2: 哎。对，六年被绑住，至少對、嗯、你如
3: 果是马上去买基金、买投资、买股票，啊，你如果急用的时候，你可能会面临到亏本金的亏损呢。对，大家都没有去想过，所以我们在那课程里面，我们陪伴他们记账，我自己设计账本。<音>我们陪伴他们去这样，那不断的重生理财的步骤是什么？第一步骤是什么？好，第二步骤是什么？然后呢？你最你到最后才是投资哎、欸。嗯<音>，你理财，你要开始存紧急的预备金，这些才是首要。你要买一个保障型的保单，基本的就好。我们不要保的保到和什么样很高额的或长照等等的。那那所以。这个就是我们那这样的话，他们理完债了，他们未来他们也才能够走得稳，所以不是只有现在。<笑>是
2: ，我在听呃喜金分享的时候，我就觉得这样的一个梳理，从呃还债开始就已经先一,一番爬梳整理，是，然后再来，这是一个基础点站稳了之后，再来等于是好好的整顿我的生活了，嗯、对，所以其实金钱很重要，是。在于不在于说你赚的多或赚的少，在于你怎么样来运用经营管理。是好、哦、好，今天真的很感动，好像呃，在我们的节目当中，从呃还债谈到理债。在谈到如何迈入丰盛的人生，我们期盼啊、呃，大家在这堂课里面呢，能够再接再厉哈、哦，让我们就一步一步能够站得更稳，迎向一个更喜乐丰盈的美好人生。所以有在的朋友，现在就要开始预备起来。好、哦，我们要有一个起来势。<笑>好，我们如果身边有一些呃，这个，您知道有一些债务困扰的朋友的话呢，好朋友就要把好信息、好消息告诉大家嘛，哈。所以要把重新再出啊。我们这么好的节目啊、哦，一共有十三堂哦，哈。今天今天进入第十堂，精彩可期，欢迎大家一起来听。好，非常谢谢。呃，林律师，还有李喜金社工，还有呃秀清姐妹，哈，谢谢大家的一起参与谢谢谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，再见，再见。以
0: 上节目由佳音电台法律辅助基金会、卡债受害人自救会、台北林良堂社会关怀处联合直播。债务问题有法可解，欢迎拨打法服全国专线四一二八五一八四一二八五一八，帮你一把。手机拨 打， 请加零二法福会将免费提供律师咨询服务。卡债受害人自救 会， 勇敢自 救， 积极争取债务人生存 权， 零九三三九二二九八 四， 零九三三九二二九八四。台北林良堂社会关怀处长期陪伴关怀债务朋 友， 零二二三六九五五二 零， 零二二三六九五五二零。嘉音乐联播 网， 分秒守护城市心 灵， 让我们陪您走一段人 生， 重新再出发。